0: O ato de lembrança do 8 de janeiro passou, neste ano de 2024, mas ficou o saldo político. Quem ganhou e quem perdeu com o que aconteceu nesta semana, do ponto de vista nacional e de Minas Gerais? Aqui na capital mineira, nem bem o ano legislativo começou para alguns dos parlamentares e na Câmara Municipal de Belo Horizonte já tem um embate datado e com muito saldo a ser computado entre o presidente da casa, Gabriel Azevedo, e o secretário da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro. Mas quem também está ganhando e quem está perdendo nessa disputa? São os assuntos que nós vamos abordar, a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que é nosso ouvinte. Estamos começando o segundo episódio da mais nova temporada do 3 sobre os 3, depois do respiro do final do ano. Agora a gente já está iniciando os nossos trabalhos porque o noticiário político começou a, digamos, esquentar, engatou, acho que a quarta e quinta marcha já tranquilamente. E por isso estamos aqui para trazer, como todas as semanas, as discussões que envolvem os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Está aqui comigo nesta semana a editora de conteúdo de política do Jornal o Tempo e da Sempre Editora, Cíntia Castro. Como vai, Cíntia? Tudo bem?
1: Guilherme, tudo bem. Com você?
0: Tudo jóia. Diretamente de Brasília, conosco, como sempre, num recorde de participações sequenciais já, nossa editora, chefe de Brasília, Francine Ferreira. Como vai, Fran? Tudo bem?
2: Oi, Ibrahim Tudo bem? Olá, Cíntia. Olá, recorde de participação, Eu sempre com atraso, mas sempre tô aqui,
0: hein? É exatamente, tá sempre chegando no horário, no horário não combinado, mas sempre no horário, brincadeira. A culpa é do
2: noticiário, a hein? É do noticiário. Não tenho nada a ver com isso. É, e a Fran tem
0: razão, o noticiário tá bastante quente, inclusive algumas fofocas políticas que de vez em quando a Francine faz questão de nos trazer a véspera, bem na véspera do programa e faz com que todo mundo fique aqui num rebuliço danado. Para você que já nos acompanha, claro, sabe que tem sempre um novo episódio, sempre às sextas-feiras, aqui do nosso podcast. Para você que ainda não faz, eu peço para que você, gentilmente, siga aí na sua plataforma de áudio principal, ou na sua plataforma de consumo de podcasts, ou para você que quiser nos ver e nos ouvir, youtube.com.br o tempo, pode sintonizar o no nosso canal no tempo no YouTube, e semanalmente você também vai encontrar este conteúdo do 3 sobre os 3 por aí. Senhoritas, vamos começar a nossa conversa de hoje falando sobre os ecos ainda do 8 de janeiro. É, com o um noticiário é, tão animado como é nesta quinta-feira quando estamos gravando, já teve muita coisa que aconteceu neste pós-8 de janeiro. Mas acho que o tamanho do que é esta data, do que foi o ato é, em 2023 e daquilo que aconteceu neste ano, é, eu acho que vale um episódio específico como o de hoje para a gente tratar do saldo que ficou é, de todo esse 8 de janeiro. Para começar, Fran, eu vou aí para você diretamente em Brasília, para saber do ponto de vista do governo federal. É, o governo Lula transformou este ato, acho que pelo menos na essência, na ideia, com o tamanho que ele merece. Eu acho que é uma data que precisa ser recordada pelos brasileiros como uma data em que estivemos à beira de ter uma disrupção democrática. De que tamanho? Tinha um golpe de Estado efetivo? Se apenas uma instalação de uma GLO que poderia redundar nisso? Aí a história aos poucos vai ser desvelada pelos personagens que ainda estão dia a dia contando sobre o que aconteceu. Mas do ponto de vista do que o governo esperava e do que foi esse ato do 8 de janeiro de 2024, você acha que o saldo foi positivo para o governo Lula, considerando a presença de governadores, a ausência de governadores e a presença de integrantes dos três poderes?
2: Pois é, Ibrahim, eu acho que ficou, é, o governo... Acho não, pelo que a gente tem conversado e tudo, o governo Lula esperava mais um pouco quando a gente fala de presenças nesse evento. Porque, de fato... A polarização política já é uma coisa que está fincada, né? É algo que não se discute mais. Então, o presidente e a sua equipe ali, que foi responsável por montar, né? Por planejar o ato democracia na balada, já esperava ausência e críticas justamente de deputados e senadores da oposição, né? Por mais que ali façam parte do Centrão e apoiem o governo em pautas específicas, sabiam que, em referente ao dia 8 de janeiro... É, determinados deputados, senadores não iriam comparecer justamente porque em função aí do agradar a base eleitoral, né? Que no final isso tudo se resume a isso porque no Congresso que a gente vê é sempre trabalhos aí já pensando daqui quatro anos, né? Então o que cai bem ou não para o eleitorado mas o governo o governo Lula sentiu quando a gente fala de falta de governadores e principalmente falta aí de ausência né do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira do PP de Alagoas que a situação se azedou um pouquinho mais porque é o seguinte o Lira tinha dito que não iria comparecer só às vésperas do evento por uma questão de saúde de familiares aí é, em Alagoas, né, no estado dele. Mas é, veio à tona justamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, né, em Alagoas para férias e tudo que se encontrou com Lira. E isso próximo desse evento, um pouco antes desse evento do dia 8 acontecer, e depois o Lira não veio, né? Então tudo isso coloca ainda mais ingredientes nessa história, porque de fato mostra que o governo conseguiu sim um alinhamento de discurso, quando a gente pensa no discurso de, claro, punir qualquer tentativa de ataque à democracia e também de que as punições que estão sendo dadas pelo STF estão corretas estão, e estão de acordo com a lei. Então, houve se aí nas falas de Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, de Paulo Bonet, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o STF, do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, uma, um alinhamento nesse discurso, que foi fechado aí pelo presidente Lula. Mas a ausência de Lira mostrou muito bem que não é para todo mundo que isso conversa. Lula acreditava que é, Lira não fosse tomar esse ato como um ato político, mas sim um ato em defesa da democracia. Mas o que se mostrou foi que o Lira ele é fiel aos seus, fiel, fiel aí ao centrão, a quem está junto com ele, a quem elegeu ele como presidente da Câmara e que como... Tantos os deputados e senadores do Centrão aí se posicionam de forma desfavorável a um ato no dia 8, para lembrar a democracia, porque eles chamaram isso de ato político. Então, o Arthur Lira seguiu ali para agradar os seus, mas isso mostra também que a, que a relação de Lula com Lira não está nada bem, porque quando a gente fala de governabilidade, no momento em que há um aumento expressivo no valor de verbas destinadas a emendas parlamentares, ao mesmo tempo em que se diminui verbas do PAC, de outros programas sociais e também ao mesmo tempo em que essas emendas se totem o governo passa a ter um calendário né para pagar coisa que não existia antes então isso mostra que tem aí esse Vou falar um racha, assim, ou um que, que tem um... Uma rusca, uma talvez. Isso, exato. Vou usar termos mais light, assim, <risos> em relação a essa relação. Uma governabilidade que já vai dada aí pelo presidente como muito difícil para esse ano, principalmente porque se tem MP da Reuneração, tem várias outras pautas econômicas e, claro, o ano de eleição. E aí, claro, que eu acho que você também vai falar, né, que ela já adiantando, mas aí sobre o Zema também, Opa. a participação dele, que a gente também pode aprofundar sobre isso, vamos, né? Vamos,
0: vamos. Antes de passar para estes é, efeitos é, que geraram na política mineira, em especial no governo do Estado, eu quero a opinião da Cintia a respeito disso. É, Cíntia, considerando aquilo que o governo federal é, planejou, e acho que simbolicamente para o presidente da República, tem, é claro, um peso enorme. Afinal de contas, estamos falando do mandato dele, é, conquistado após uma diferença muito pequena de votos na eleição, poderia ter é, acabado numa situação absolutamente trágica do ponto de vista democrático. Então, eu acho que tem um peso fazer um ato como esse e dizer, não, peraí, né, essa presidência é minha, fui eu quem ganhou esses votos e, portanto, vou fazer desses eventos algo absolutamente simbólico para marcar isso. Você é, está entre aquelas que viu que para o governo ficou de bom tamanho, é, apesar dos desfalques, qual que é a sua avaliação?
1: Eu sinto assim, eu concordo com a Fran, né, quando ela diz que havia uma expectativa maior de algumas presenças, né? O fato do Arthur Lila não, não estar lá presente tem um peso grande, mas eu sinto assim que para quem assistiu os dois eventos, o 8 de janeiro do ano passado e o 8 de janeiro esse ano, vendo essas forças ali dos três poderes reunidas mesmo com alguns desfalques, eu sinto que foi positivo para quem promoveu isso, para o governo federal, junto com o Supremo, junto com ali é, o Rodrigo Pacheco como presidente do Congresso, né? Porque as imagens que a gente vê na própria imprensa, assim, é é aquele cenário do né, do palco ali dos três poderes, da praça dos três poderes sendo atacada e, ao mesmo tempo, um ano depois, esses três poderes, de certa forma, dando um, tentando passar um recado de que a democracia resiste. Então, eu acho que, apesar das faltas, foi positivo.
0: É, é, eu estou entre aqueles que consideram que o evento foi, na sua maioria, eu, eu diria que de dez possibilidades, acho que o evento teve nove positivas para o governo. Por alguns fatores. É, acho que primeiro tem uma passada de recibo gigantesca que pode ser colada na testa dos adversários do governo em determinado momento em que ah, a, as imagens e as mensagens de campanha e as disputas se aflorem, pode ser nas eleições municipais deste ano, pode ser no ano de 2026, em que alguém pode usar em determinado momento a imagem de dizer, opa, você não participou daquele ato, é, é, ou em algo dessa natureza. Então sempre vai ficar a possibilidade de um uso político, que se possa fazer, de uh, rivalidades políticas, de fazer uma discussão em que, olha, no momento chave da democracia, ou no momento específico em que se julgava que aquilo era importante para os poderes dialogarem, não havia a presença de determinados governadores. Mas é claro que é preciso considerar posturas e posturas de governadores. Há governadores, por exemplo, que se manifestaram dizendo que, olha, presidente Lula, não poderei comparecer ao evento, porque tem uma outra agenda. O próprio líder do governo do Senado, Jacques Wagner, chegou a dizer claramente, falou, olha, eu mesmo, pessoalmente, não era nem favorável que acontecesse no próprio 8 de janeiro, porque tem muita gente que foi viajar, tem governador que marcou eventos com a família, e, e vamos colocar aqui claramente, os governadores também são pessoas, né? É, eventualmente, marcam coisas com as famílias, eles vão viajar, vão fazer outras coisas. Acho que, evidentemente, o caráter público de estar nem um, em um posto como esse, faz com que às vezes você vá cancelar a viagem da família para fazer a participação em determinados eventos específicos ou coisas que sejam ah, relevantes do ponto de vista público. Mas é, é compreensível num ato em que havia ali gente que já não tinha exatamente uma adesão ou que tem preocupações eleitorais das suas bases. E é claro que o governo tem a noção de tudo isso. Que sabe que, por exemplo, um governador como Jorginho Mello não participaria quaisquer fossem as circunstâncias mas talvez esperasse uma adesão de uma espécie de eh, eh, governadores ou outros integrantes do campo, dos campos políticos diversos que dissessem, não, tudo bem, vamos ali sentar com o governo, afinal de contas, não estará só o governo do, do presidente Lula, terá lá o Supremo Tribunal Federal, terá também o um poder eh, legislativo citado e, e na pessoa de Rodrigo Pacheco e esperado também na pessoa de Arthur Lira. Então, acho que o governo, de alguma maneira, contabilizava algumas ausências, é, mas pelo relato da Fran, certamente não tantas quanto foram vistas. Mas acho que os governadores, e aí é o caso simbólico do governo Zema, que não foi em meio a uma série de trapalhadas sobre a sua própria decisão de ir ou de não ir, a ponto de colocar na agenda que participa de um ato, né, e precisamos colocar a definição, ato é qualquer situação que possa envolver de fato política feita por políticos, isso acontece na agenda e depois diz que descobriu que o evento em Brasília era um evento com cunho político. Quer dizer, é, traz para esses governadores que tiveram, ou para o governador Romeu Zema em específico, acho que é essa dificuldade de dizer, mas, mas como é que eu me posiciono nesse discurso? E se posicionou muito mal nesse cenário. E, e... acho que tem um outro ponto que me indica também é, essa, é, essa uma espécie de, não vou chamar de vitória, mas de um ganho político por parte do governo federal, que é o fato de a gente ter visto muito pouco da oposição ser capaz de articular um discurso único e que ganhasse muito eco em contraposição ao 8 de janeiro. É, a Cíntia mencionou muito bem essas imagens que a gente viu na semana que se antecedeu o 8 de janeiro deste ano. É, e ainda depois, as imagens ainda ecoam para todo mundo exatamente dos atos de vandalismo. E mesmo os integrantes da oposição, ou de uma oposição talvez mais moderada em algum momento, tem alguma dificuldade de fazer alguma defesa daquilo, né? de dizer, olha, não, mas, mas, mas foram só poucos vandos. Num ato deste tamanho, se posicionar de uma maneira pouco eloquente também é, faz com que o eleitor olhe e diga, olha, amigo, não, não tem como, para usar uma expressão do popular, não tem como passar pano para quem quebrou é, os poderes da República, para quem depredou tudo o que depredou. Então, acho que aí o governo conseguiu... É, manter a sua perspectiva de como olhar para este 8 de janeiro mais controlada, que era algo que fugia ao controle do governo em outros momentos. A pauta saía da mão, é, a maneira de apresentar aquilo para o público fugia. E essa é uma questão que eu acho muito importante para um governo como o do presidente Lula, que tem uma cisão no eleitorado geral brasileiro de dizer, olha... Nós desconfiamos do governo, nós não temos confiança nesse governo, mas se o governo consegue transmitir mais a sua mensagem, talvez ele tenha alguma vantagem. Cíntia, você queria dizer algo?
1: é não, Eu ia dizer assim, antes de falar do né, de falar do, do nosso governador Romeu Zema, assim, uma imagem também que para mim foi muito emblemática quando você compara, porque eu penso assim, talvez você pensando sob o ponto de vista dos aliados, quem está com o Lula ou não, quem quis dar esse recado ali usando essa cerimônia ou não, talvez o governo tenha perdido. Mas eu me lembro assim, para mim foi muito emblemática, logo depois da gente enxergar aquela praça destruída com as três casas ali, Legislativo, Executivo né, e o Judiciário, com várias partes destruídas, o presidente numa ação que era para aparecer na imprensa de certa forma, mas que funcionou ali, uniu os três poderes e caminhou a pé naquela praça destruída. Aí eu volto para ver as imagens de hoje, a hora que você enxerga hoje esses três poderes de certa forma, unidos apesar de faltar né, um essencial ali que é o da Câmara, é como se ele passasse um recado para a população, uns três é, né, os três unidos ali, de que, olha, aconteceu isso e estamos juntos, cada um com a sua atribuição, para fazer o Brasil funcionar da forma, independentemente de ideologia política ou não, de cada um pessoalmente, ou da população, então eu acho que essa imagem também, de relembrar a Praça dos Três Poderes há um ano, com eles ocupando ela ali, destruída, e esse ano, reconstruída, ocupando ali o Congresso e aparecendo nessas imagens, eu achei simbólico. É, sim,
0: também acho, acho que é até um pouco do controle, a, a impressão e a imagem mental que eu tenho, é um pouco como se o, se o governo tivesse conseguido manter a rédea desse discurso à mão. E foi ajustando, de vez em quando, o cavalo dali um tranco, mas você consegue manter a rédea um pouco no seu controle. Fran, já que você puxou o assunto Romeu Zema, inclusive, queria te perguntar é, daquilo que aconteceu em Brasília, e boa parte dos fatos ocorreram em Brasília, o governador dizendo, olha, tem uma reunião para fazer na Secretaria uh, da, do Ministério da Fazenda. Grava um vídeo dizendo que descobriu que o ato era político, mas que ia participar de uma maneira X ou Y. Acho que, muito claramente, talvez alguns de nós aqui na mesa discordemos. Eu acho pouco provável. Mas o governador Romeu Zema é, se saiu, de maneira geral, numa atrapalhada no final das contas, não?
2: Pois é, Ibrahim, eu acredito muito assim, quando a gente analisa do tom político, na articulação política, sim, a visão é totalmente essa, quando a gente fala que o governador depende do governo federal, justamente para tratar sobre uma dívida bilionária do Estado, com a União, que já está em 160 bilhões e não vai parar de crescer, né? Então, até que tenha-se todo esse trâmite sobre um plano B da do regime de recuperação fiscal, até chegar aí essa resposta, se precisar de uma nova prorrogação, o governador vai precisar do STF. Então, é, vai ser um tema que vai ser discutido no plenário do STF. Então, assim, é, falar que o ato é político e depois gravar um vídeo em frente ao Ministério da Fazenda, que ele encontrar com o secretário do Tesouro Nacional, sendo que todos os atores políticos que têm o poder na caneta estavam lá no Congresso Nacional que aí a gente pode falar do ministro do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que a gente pode falar do próprio Fernando Haddad, que a gente pode falar de Rodrigo Pacheco também. Então, é até um pouco, como eu posso te dizer, contraditório, né? Porque se você quer resolver se você quer conversar, eu acredito que você tem que ir até onde essas pessoas estejam. E essas pessoas estavam no Congresso Nacional naquele dia e estava todo mundo naquele momento ali. Então, eu acredito que o governador, sim, poderia ter buscado um diálogo ali é, e se ele considerar o ato político ou coisa do tipo, que depois explicasse, olha, eu vim aqui, mas achei o ato político. Então, é... É, de novo, aquele vídeo de 50 segundos dele foi totalmente para um eleitorado, para bolha, para as pessoas com quem ele conversa, com quem ou melhor, com quem ele quer conversar. E que mostra também um certo uma certa falta de apreço com realmente com quem tem o um poder na caneta para poder decidir, porque não importa se vai ser do PT, se vai ser de outro partido. De fato, é, o governo hoje é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o governador vai precisar conversar? com o Luiz Inácio Lula da Silva ou com seus ministros. A gente pode falar, ah, mas é uma questão técnica política. Sim, são técnicos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, é, é, foi muito mais, eu acredito, que um jogo de cena no sentido para falar com o eleitorado e com os apoiadores do que, de fato, para resolver alguma coisa. Porque a gente sabe também que o Haddad está de férias, por exemplo. Então, não vai sair uma decisão, algo do tipo por agora, e até puxando pelo que vocês falaram, né, sobre como a oposição agiu no dia 8 e continuou do mesmo jeito conversando ali pra bolha conversando, e quando eu falo bolha é bolha da oposição, bolha de quem tá no governo, porque hoje é, tem uma discussão enorme também sobre essas questões do algoritmos né, que eles te entregam aí coisas que você mais procura, enfim então assim, o que a gente viu ali da oposição também, foram os deputados de oposição e senadores mais ferranhas falando justamente do dia 8 de janeiro que haviam infiltrados ali naqueles atos e foram eles que destruíram e que houve a missão do governo federal por parte do, é, de Flávio Dino, né, que vai assumir o STF em fevereiro, então é, se passa muito mais é, criar conteúdo para quem já te segue para quem já tá ali com você do que de fato uma discussão nova ou, ou, o governador Romeu Zema na minha avaliação não veio aqui para abrir diálogo para tentar construir uma solução para a dívida de Minas senão ele teria procurado quem realmente decide sobre isso e aí complicou mais ainda a situação dele com Lula com Pacheco que já era ruim porque assim primeiro ele disse que não primeiro tinha coisa que ele não ia aí depois vou. Aí depois, ah, não vou mais não. Então também fica assim, eu acho que o mínimo de... É, Perde-se uma elegância né em todo esse processo. E gestos, como a gente sabe, na política é, são importantes. E, é. querendo ou não, ele pode falar para o eleitorado, mas vai decidir quem que decide. né eu acho É aqui. Que
0: tem, e eu ouvi esse eco uh, sendo feito em uma parte das redes sociais, mas também com pelo menos duas pessoas que eu conversei, uh, que é uma avaliação de que a imagem do governador para quem não é de Minas Gerais, não conhece o dia a dia, passou uma imagem de alguém que não é firme na sua decisão. Porque titubeou entre vou, não vou, participo, não participo, e a mensagem, descobri que era um ato político, estando em Brasília, não pegou bem entre um eleitorado que não o conhece detidamente, no, no dia a dia, nas conversas, como a gente que acompanha a agenda do governador, que acompanha o dia a dia do governador. Então eu acho que esse é um ponto negativo para o governador Romeu Zema. Acho que do ponto de vista da mensagem direcionada para agradar sua própria base, como mencionou a Fran, eu acho que sim. É uma base que ele agrada, mas há que se lembrar. A base que o elegeu não é única e exclusivamente uma base captada apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há outros eleitores em Minas Gerais que também elegeram o governador de Minas Gerais e que daqui a pouco votam nas eleições municipais e que em 2026 votam para suceder o governador de Minas Gerais em outro campo. E acho que para além disso, o governador que pretende se posicionar se como uma terceira via ou como um espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, também não se colocou exatamente em nenhum desses campos. E aí faz essa menção para a terceira via para dizer, depois a terceira via brasileira diz assim, nossa, mas nós não temos espaço, depois que aparece com 2, 3% de votos e diz assim, gente, mas tem 3% para a terceira via que não quer não, nenhum, não, nem outro. É, eu acho que o ato de 8 de janeiro foi um uma data perdida por quem se apresenta como terceira via para chegar naquele espaço, se apresentar politicamente e dizer eu não concordo com as ideias do governo do PT, eu não concordo com as ideias do governo Lula, eu não compactuo com as políticas públicas levadas à frente por esse governo, mas estou aqui como um representante dos governadores, ou da terceira via, ou de um projeto político alternativo, mas que respeita o que está sendo dito aqui. Acho que esse recado, talvez diria para um eleitor de centro ou um eleitor que sempre fica ali é, à margem da ideia de ter ou Lula ou Bolsonaro ou Aécio ou Dilma ou sempre a ideia de que são dois candidatos sem potencial ninguém da Terceira Via se apresentou ninguém se colocou para ser este candidato não foi Romeu Zema não foi Eduardo Leite não foi nenhum desses nomes que se apresentou pública e politicamente para uh, digamos matar no peito essa ideia e dizer eu sou a Terceira Via discordando do governo mas aqui respeitando as instituições. É, e acho que aí é uma oportunidade dessas, é, somadas a outras, que fazem com que a terceira via brasileira sempre caia no mesmo lugar. Falta sabe o quê? Voto. Porque não conversa com o eleitor, não dialoga com as demandas e com as necessidades do eleitor, entendendo as fragilidades dos dois campos, da esquerda e da direita, ou do PT, do PL, ou do bolsonarismo e do lulismo. É, falta tato político, me parece, para entender como é que se aproveita de momentos como esse.
1: E eu acho, Sim. Brian, assim, complementando essa questão do Zema, o que ficou, assim, pra mim, eu penso assim, tem essa questão que a Fran levantou em relação à dívida de Minas, né, que seria um momento ali, talvez, de se aproximar mais do governo federal institucionalmente, de estar ali, independentemente, né, de, das ideologias de cada um, é, ficou esse recado, talvez, pro público dele ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ó, oh, desisti de ir, não vou, mas eu acho, assim, independentemente de qualquer coisa, o que ficou ruim pra ele foi essa indecisão, assim, como você bem usou o termo atrapalhado, porque assim a gente né tinha a expectativa de que ele não iria porque estaria de férias aí de manhã o governo solta uma notícia de que o Zema tá indo surpreende inclusive até pessoas né de Brasília que não imaginava que contaria com isso aí o, o, o governador está lá em Brasília né tá junto lá com o governo federal segundo ele tentando negociar a questão da dívida e aí decide de última hora não ir. Fica aquela sensação assim de uma indecisão, de uma pressão que ele teria sofrido, poderia ter sido, né, nos bastidores teria sido o partido novo que teria agido ali para tentar segurar a ida dele, ou será que ele teria sofrido uma pressão de outros governadores que também não apoiam o presidente Lula e não, e não foram. Então assim, a, a imagem ruim que eu acho que ficou para ele foi mais assim, independentemente dele de não ir, ir ou não, dessa mudança em cima da hora e de dizer que foi informado de um ato político. Se ele considera um ato político, ele já deveria saber disso antes, sabe? Ficou uma coisa meio assim, né? uma justificativa ruim, eu
0: acho. É, é acho que assim, no saldo final, o governador, talvez para uma boa parte do seu eleitorado ou do grupo do Partido Novo ali que defendeu a não presença dele, é, talvez tenha dito, olha, para o nosso eleitorado está tudo bem. Mas acho que pensando para uma candidatura eventual em 2026 nacional, que se propõe a ampliar o seu eleitor, porque é só assim que consegue ganhar uma presidência da República, eu acho que faltou dialogar com o resto do eleitorado inteirinho do país, uh, ao ir da maneira assodada uh, e, e, repito, atrapalhada, como foi com, com o governador Romeu Zema, acho que neste caso. Agora vamos tratar de um outro assunto aqui no nosso três sobre os três, porque se alguém tem certeza do que vai acontecer neste ano de 2024, são os dois personagens que eu vou citar aqui agora, uh, Assunto do nosso próximo, uh, os principais do nosso próximo tema. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Marcelo Aro, secretário da Casa Civil do governador Romeu Zema, ex-deputado federal. É, nem bem o ano começou e 2 de janeiro, aliás, no final do ano passado já havia ali o burburinho e os ecos dizendo, gente, vamos esperar o 2 de janeiro, porque aquele acordo, Gabriel Azevedo Juliano Lopes, que é do grupo popularmente chamado ali de Família Aro, tinha um acordo, Gabriel Azevedo deveria renunciar, segundo este acordo, para que Juliano Lopes assumisse. É, já sabia que havia o clima bélico instalado desde o ano de 2023. Mas, neste ano, o clima se instalou até com a utilização dos espaços é, institucionais. O presidente Gabriel Azevedo tem utilizado, por exemplo, a, a página principal da Câmara Municipal para estampar lá a sua alegação. Não renunciará ao cargo, tem utilizado o Diário Oficial do Município para dizer não renunciarei ao CAC qualquer documento que exista, e ele está fazendo referência a um documento ah, supostamente assinado por ele, essa é a alegação do grupo de Marcelo Aro, no acordo feito com Gabriel Azevedo. Ah, e esse acordo ele confirma, sempre diz que o acordo existiu, mas que diz que o acordo foi rompido em função das circunstâncias políticas e da tentativa, segundo ele, de retirá-lo da presidência via impeachment. Mas o fato é que os dois começaram esse ano de 2024, me parece que, inclusive ofuscando a figura do prefeito Fuad Nomã. Acho que a cidade de Belo Horizonte, o Legislativo, a acordou muito mais com o ringue montado para Marcelo Aro e Gabriel Azevedo do que uma discussão sobre o futuro do prefeito, que pode ser candidato à reeleição.
1: É, eu acho que sim. E é curioso, Guilherme, eu tava, antes de vir para cá, eu estava revendo duas entrevistas que você fez junto com a Thalita no Café com Política no início de setembro do ano passado, quando começou o primeiro oficialmente processo de cassação do Gabriel é, vocês entrevistaram primeiro o Gabriel e depois o Marcelo Aro, e aí assim, hoje, a gente olhando alguns meses depois, é como se concretizasse um pouco aquilo, no sentido de o Marcelo Aro, ele deu uma, uma declaração diversas vezes na entrevista, de que ele iria usar, da forma né, como fosse possível, até a eleição de prefeito pro final, no final desse ano, para mostrar para a população quem é Gabriel Azevedo e na opinião dele, é um político né, que não deveria estar onde está. E, por outro lado, o Gabriel Azevedo, que acusa o Marcelo Aro de estar sendo vítima né, nesse processo de cassação e tudo, por causa do grupo que é comandado pela a família Aro, que seria comandada pelo secretário. Então, assim, é uma briga que já está instalada e agora chega com esse essa questão principal aí nesse início do ano, que é quem vai ficar com a presidência da casa, né? Porque o Gabriel Azevedo alega aí que ele vai continuar, porque o, o acordo, embora tivesse feito, eles... Descumpriram ali, brigaram no meio do caminho E o Marcelo Aro a, é, Alega que ele deveria respeitar Então assim, a gente recebeu aqui também O Juliano Lopes, que falou que tem Esse documento, mostrou e, e Falou sobre a possibilidade até de Judicializar para conseguir que O Gabriel Azevedo saia da presidência Então é uma briga assim, pesada né De, de muito desejo Político ali, de conseguir ter Esse cargo na mão, assim, é, dos dois lados
0: Certamente, né e, e com com, com alguma relação com a prefeitura, na medida em que uma parte dos participantes do grupo da Familiar está hoje na estrutura da prefeitura de Belo Horizonte. Eles são aliados do prefeito Fábio Normal Mas o prefeito sempre tem dito, né, quando perguntado sobre o processo de cassação em relação a Gabriel Azevedo, que olha, não, não toco nesse assunto, não presto atenção, não olho exatamente para isso. Fran, para um ano eleitoral de 2024, um ano de eleições municipais, e vamos eleger vereadores para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que são geralmente trunfos do grupo de Marcelo Aro, é, ele tem, é conhecido na política mineira como alguém capaz de formar chapas, é conhecido como um bom formador de chapas, ou seja, tem aquele olhar apurado para encontrar candidatos com viabilidade de serem eleitos. É, e Gabriel Azevedo, é, já conversei algumas oportunidades com o presidente da Câmara, é, e ele me parece também ter claramente esse desejo de também entender mais e participar mais desse processo. Lembrando, ele alega ser um dos responsáveis por olhar para Alexandre Calil e dizer, esse pode ser prefeito de Belo Horizonte. O fato é que Calil foi prefeito por duas vezes. 2024, com essas duas figuras políticas que têm uma relação com a cidade bem expressiva e bem forte, Fran, tende a ser um ano de ofuscar o trabalho da Câmara Municipal em detrimento das discussões e da guerra política entre esses dois personagens?
2: Pois é, Bren, eu, acho, eu sempre começo, pois é, né? agora Mas eu sempre <risos> <risos> acho, observação, né? Eu, eu acho que vai ser uma grande mistura, sabe? De tudo isso, que é, é, é utilizar de assuntos que já estão na Câmara para poder realmente repercutir. Duas figuras também que gostam muito de redes sociais. É, vale até citar, né? Marcelo Ardo tem entrado em várias trends aí, feito vídeos engraçados, né? Assim, com um teor mais mais leve assim, né? Então assim, e como você disse, ele ele já tem uma estratégia que funciona e tem de certa forma funcionado, né? Então tá ali perseguindo isso, o Gabriel Azevedo da mesma forma, e é muito também uma disputa de muito mais pessoal, se você for parar para pensar, né? É claro, tem um componente político, mas se torna também até uma questão pessoa, é, pessoal para os dois, de que um fala, o outro vai, um fala, o outro rebate. então E, e claro que em, em, acontece tudo isso em segundo plano, mas também se misturando está a questão da Câmara Municipal e da Prefeitura, de Belo Horizonte, né? Fato é que é interessante ver como que o FUAD, ele realmente se movimenta em relação a tudo isso, porque ele agora, né, tá sendo mais alvo de relatos, por exemplo, Bruno Engler, de outras pessoas que querem também a Prefeitura de Belo Horizonte, o Gabriel divide a atenção aí entre Marcelo Aro, né, Juliano Lopes, aí a gente pode falar, né, entre esse, esse lado aí, né, de Marcelo Aro, mas também não perde a chance aí de cutucar o prefeito em várias outras questões, de orçamento, a questão da educação, então o que a gente vê é, é uma, de certa forma, uma briga, né, desenfreada no sentido de vou criticar, vou criticar, isso vale para os dois lados, para ver quem consegue se, se posicionar melhor para o seu eleitorado. Agora, é interessante ver, é, porque o FUAD realmente pode sair disso, desse, desse modo, olha... Estão brigando, mas não vou me, não vou entrar no meio. É, também se posiciona quando é preciso se posi posicionar, como recentemente com a questão dos reajustes, né? É, em relação à passagem, tudo isso. Então, assim, eu acho que isso passa por muito também uma questão muito pessoal, sabe, Brian e Cíntia? É, é a minha avaliação. E é isso, está colocando linha na fogueira, vai colocando mais linha na fogueira, porque agora quem ganha holofotes também, lá na frente, isso pode fazer diferença, né, quando a gente fala das urnas.
0: É, e acho que pode fazer diferença para o bem e para o mal, né, Exato. Porque é, aí... ouvimos já de, de algumas pessoas que passaram pelo Café com Política e outros interlocutores políticos desses dois grupos, que é, cada um está fazendo uh, a sua captação de espada, escudo e do seu arsenal para que na eleição possa ser utilizado. Eu duvido que uh, coisas políticas ou declarações ou uh, assinaturas, atos, etc., não vão ser utilizados na campanha política. Para dar um exemplo de duas coisas aqui, que eu tenho certeza absoluta que estarão na campanha, considerando se houver a presença destes dois como candidatos. Aposta a aposta
2: já é para cobrar depois? É, pode específico. cobrar. Essa pode, co... Essa
0: pode cobrar. Gabriel Azevedo e uh, as declarações uh, que foram dadas, as ofensas que foram feitas à vereadora claro. Flávia Borja, e que motivaram o primeiro pedido de impeachment, esse pedido que não foi aceito, foi aceito pela Câmara Municipal, mas depois uh, foi arquivado, porque não havia votos suficientes por parte dos opositores de Gabriel. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser utilizado na campanha eleitoral para, uh, evidentemente, fazer críticas ao, à figura pública de Gabriel Azevedo.
2: Acompanha o relator, tá, Ness?
0: <risos> tenho garantias também de que em algum momento haverá a menção de que o ex-vereador à época, Marcelo Aro, apresentou um pedido de moção uh, para elogiosa a Eduardo Cunha quando foi vereador municipal. Vereador municipal, evidentemente, a redundância, é, foi vereador em Belo Horizonte. Isso também já foi mencionado por outros para dizer Olha, aqui, o candidato que apoia o Eduardo Cunha... Isso está na política. É, há políticos que estão nas candidaturas e que acabam decidindo, não não vou usar isso aqui, isso aqui acho que é antiético, isso não tem a ver com a discussão sobre a cidade, etc., mas o que a gente já viu historicamente cobrindo política é de que essas coisas aparecem, essas coisas se transformam em discussões de um contra o outro. Então, Calil
2: com o IPTU, por Calil, exemplo. Calil com o IPTU,
0: é, faz parte do jogo da política e ninguém está aqui, eu não estou fazendo nenhum elogio aqui. Coisas desta natureza de ofensas e etc, ou coisas da vida pessoal sejam utilizadas contra os políticos, mas é um dado da realidade, elas são utilizadas e por vezes nós, jornalistas, recebemos uma quantidade significativa delas. Várias apócrifas, várias de fontes que nunca vimos, telefones sem número é, conhecido e que aparecem opa, temos aqui alguma coisa. Isso acontece. É, a gente não transforma tudo que vê em notícia, porque nem tudo é notícia, tem coisa que é apenas ofensa pessoal. Então, é, acho que é muito claro que esse embate está instalado na cidade e vai ser levado à frente. A minha única dúvida nesse caso é se teremos uma candidatura de Marcelo Aro, potencialmente a prefeitura de Belo Horizonte, ou se não apoio, seja o prefeito Fua Noman, seja seja outro grupo político, seja outro candidato, porque o acordo feito entre o grupo de Marcelo Aro e o prefeito é de governabilidade. Isso é dito muito claramente é, por integrantes do grupo, não tem nada a ver com as eleições. E aí precisa saber, Marcelo Aro vai, de fato, é, estar no fronte, em oposição a Gabriel Azevedo o tempo inteiro? ou a candidatura que ele apoiar eventualmente não vai querer ser uma, um, uma briga tão frontal assim. Não sei se uma candidatura do Partido Novo, uh, e talvez tenha algum, ali alguma aliança que possa dizer não, 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 nós não queremos esse tipo de embate, a discussão não vai partir por aí. Uh, ou que uma outra aliança surja, não esperada, e que diga, olha, esse tipo de discussão entre esses dois personagens a gente não quer levar uh, à frente para a discussão na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que isso é só o tempo é, que vai dizer.
1: Nessa, nessa entrevista, desculpa, Guilherme, que, que ele deu né, para vocês, ele lá em setembro, ele cita o nome do Fuad como uma possibilidade de apoio desde que a família Aro, né ele falou que desde que o grupo dele político estivesse junto. E um desafio, eu acho que o Gabriel tem agora nesse início de ano, além dessa questão de, de ver aí se eles vão judicializar essa possibilidade da presidência, ele precisa ter um partido político, né? porque isso inclusive tem sido usado pelos adversários, o fato dele não, não estar ainda filiado com um partido que leve a campanha dele aí para prefeito para frente.
0: E digo para você, é bem curioso, como de ambos os lados essa preocupação partidária é, a gente olha às vezes até com divertimento, é que você conversa com gente do grupo de Gabriel Azevedo, do grupo de parlamentares que hoje está o apoiando e que tem ali afinidades com ele. E vários deles fazem conta sobre outros partidos. Ó, oh, o Marcelo Aro não tem espaço nesse partido, ou o grupo dele não tem, ou esse vereador não tem espaço mais naquele partido. E você conversa com o grupo contrário e é mais ou menos a mesma coisa. Olha, o Gabriel não tem espaço naquele partido, aquela porta fechou para ele. Ou seja, mesmo nos meandros da política da organização de chapa, da organização partidária, de quem vai compor com quem, quem sai de partido, é, essa discussão também está tomando conta e está tomando corpo, considerando e tendo como chave mestra o embate entre essas duas figuras públicas aqui em Belo Horizonte. Senhoritas, então vamos aqui para encerrar o nosso papo e rapidamente para as uh, nossas apostas da semana. Quero saber de vossas senhorias o que pensam sobre a semana que vem. Ô, ô Francine Ferreira, eu começarei por você, é, e inclusive para a gente ser breve por causa do nosso tempo, eu vou te pedir um palpite. A sua aposta da semana em um palpite... Porque a Francine já tem apostado várias vezes, assim, uns três. Tá pegando ela... meu tempo tá
2: aí, ó, que aí eu, eu podia tá apostar. Viu? viu como é que é assim? Ela tá
0: contando sempre assim, uns três, e aí quando volta pra bancada mineira, a gente não tem mais palpite inédito pra dar, entendeu? Então eu preciso agora cercar Francine Ferreira pra que ela dê um palpite apenas. Ô Fran, nesta semana, super agitada, super movimentada e chuvosa aí em Brasília, é, uhum. é, tá dando pra ver aqui pelas gente, nossas... Gente, começou semanas.
2: a chover, não tava... Sim,
0: tá com uma chuva <risos> um perfeita na capital federal pra dormir, que não é o que nenhum de nós que estamos trabalhando vamos fazer. É, a sua aposta da semana, Fran, qual é pro noticiário que devemos acompanhar na semana que vem? Ou ainda nesse resto de semana, né?
2: Pois é, se enquanto a gente tava gravando aqui nada mudou, porque até o tempo mudou, né? É... Seria justamente para saber qual vai, ter, qual vai ser o destino aí de Ricardo Capelli após a chegada do Lewandowski no comando da Justiça e Segurança Pública. É, fato é que ele não deve continuar no Ministério. E como ele já disse para pessoas próximas que não vai aceitar nada abaixo do que era aquilo, né? E em certa parte está correto mesmo. Então é interessante para ver qual vai ser o destino do secretário executivo aí que que no final do ano passado né, deu diversas entrevistas e estava pleiteando o cargo, é... que agora está no Lewandowski. E né?
0: eu vou endossar. Eu acho que é Ricardo Capelli. Pelo menos o meu assunto é Ricardo Capelli, porque acho que com a decisão que tivemos nesta quinta-feira da escolha do presidente Lula por Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça, é, o, o coringa-mor desse governo Lula 3, é, quero saber que para que espaço ele será alocado. Porque tem uma discussão de quanto o PSB Vai ter esse espaço, vai ter um monte de outras coisas para colocar é, no caminho. E aí tem uma solução para ser dada do ponto de vista de recomposição de base com um partido que, se não é importante no mesmo tamanho ideológico, mas ideologicamente é muito importante para a composição do Partido dos Trabalhadores e o seu grupo político hoje. Cíntia.
1: É, eu queria falar, assim, de BH, eu não sei dizer, assim, se é uma aposta em algo que vai acontecer, mas eu acho que é uma aposta que a gente deveria ficar atento nessa questão que a gente acabou de falar da Câmara, porque dessa judicialização ou não, de qual medida que os vereadores é, em oposição ao Gabriel Azevedo vão tomar para retomar essa presidência da Câmara. Eu não sei se isso vai acontecer, mas como eles apresentaram um documento e é um documento que não está oficializado judicialmente, e aí a gente ainda está num período aí de, de recesso, mas que volta daqui a alguns dias, é, se algum movimento judicial for ser feito, tem que ser feito por agora. Então, não sei se vai ser, mas eu acho que a gente tem que ficar atento para ver esse movimento.
0: É, muito bem. Concordo com você também. Acho que, é, acho que é bom tema ver o quanto a justiça vai se movimentar, porque tem algumas derrotas que têm sido colhidas aí, por este grupo político até agora, no embate com o Gabriel Azevedo. Né? E se eles vão chegar até a justiça? E se vão né? até a justiça, né? Primeiramente. O Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo Brasília. Muito obrigado pela sua companhia nessa semana. Semana que vem tem mais três sobre os três, tá? Contamos com a sua presença.
2: Sim, chegarei no horário. Assim, esperamos. Até.
0: Cintia Se Cass... a república deixar, ah, é? tá? Só pra deixar bem ah, claro. Sim. É, 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 a grama do vizinho, é, são sempre outras coisas terceiras que não, orar. tá tudo certo. Ô, Cíntia Castro, prazer entrela conosco mais uma vez. Semana que vem, conto com você por aqui.
1: Ô Guilherme, muito obrigada, um prazer, mas eu acho que semana que vem não. Porque Gente... semana que vem eu estarei de férias.
0: Gente, o Brasil... É isso, é isso que nós estamos dizendo sobre o Brasil, que não mudou. Isso aí, que isso aí o ministro Paulo Guedes não tratou na época que esteve no Ministério, né? Que bom! Isso, férias aí em janeiro, assim? E bom,
1: dia 18 de janeiro, mas eu prometo Nossa, ouvir sim. vocês. Tá aparecendo
0: prometo. A... Prometo. Tá, prometo. Tá aparecendo sim. até a Marina com essa quantidade de férias. Que eu tenho. <risos> Ó, pra você, nosso ouvinte que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. Sempre às sextas-feiras tem um novo episódio. Se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que está nos ouvindo, inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, no seu tocador de podcast, no seu tocador de música e acompanhe sempre aqui conosco o 3 sobre os três. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.